0: Servus vom Selbe, herzlich willkommen. Lohnt sich für dich eine Basisrente? Oder wie der Volksmund sagt, eine rürup -Rente. Also es ist beides das Gleiche. Vorab schon mal, ähm, was du mit einer Rürup erreichst, ist ein steuerlichen Effekt. Das heißt, du sparst da oder die Rürup ist deshalb für viele Unternehmer und Selbstständige attraktiv oder Gutverdiener attraktiv, weil sie eben einen hohen Steuersatz haben und deswegen, wenn du die Rürup machst, auch gut Steuer absetzen kannst. Also, Du kannst die Beiträge deiner Rüruprente voll von der Steuer absetzen. Und das ist natürlich der Reiz für viele, die sagen, hey, ich habe jetzt ein hohes Einkommen und jetzt mache ich noch eine gute Rürup und damit kann ich praktisch meine Steuern sparen. Das Ding ist allerdings immer dann, wenn der Staat dir was schenkt, dann will er auch wieder was zurückhaben. Das heißt, du musst das dafür im Alter wiederum voll versteuern. Das bedeutet, die Rürup ist eigentlich sowas wie eine Steuerstundung. Also du verschiebst praktisch die Steuer ans Alter. Und oftmals nimmt man halt an, dass man sagt, okay, im Alter habe ich halt einen geringeren Steuersatz als heute und deswegen kann sich das dann wiederum lohnen. Heißt im Umkehrschluss aber, wenn du im Alter durch zum Beispiel hohe Immobilieneinkünfte, also durch Mieteinkünfte oder durch Erbschaften oder sonst irgendwas hohe Einkünfte hast, dann ist die Rürup eher kontraproduktiv. Also wenn du jetzt im Alter einen höheren Steuersatz hast, ist die Rürup logischerweise eher kontraproduktiv. Das mal so am Rande. Ich gehe mal so auf ein paar Punkte ein, die man beachten sollte, die du beachten solltest, wenn du also eine Rürup hast. Das eine ist, was ich dir empfehlen würde, die Rürup tendenziell eher an Aktien zu machen. Also wenn du zumindest noch mal ein bisschen Restlaufzeit bis zu deiner Rente hast. Normalerweise kann man eine Rürup mit 62 ran. Also wenn du jetzt 50 bist, dann würde ich das machen, Achtung, es ist keine Anlageempfehlung, aber ich würde dann eher so in Standardaktien gehen. Keine großen Experimente, sondern einfach mal gucken, dass ein vernünftiger Funk dahinter steckt, der also auch von der Kostenquote und vom Vertrag in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Keine Experimente machen bitte mit irgendwelchen Garantien oder sowas bei solchen Geschichten, sondern rein in Aktien. Das ist normalerweise die rentablere Anlage und so würde ich das im Endeffekt machen. Aber das bitte unbedingt mit den Beratern deines Vertrauens abstimmen, okay? Also ich würde das persönlich eher in Aktien anlegen, weil normalerweise Aktien rentabler sind. So, dann ist das, auf was du achten solltest, ein sogenannter Rentenfaktor. Also es wird immer ausgewiesen, wie viel Rente kriegst du beispielsweise pro 10.000 Euro an Kapital. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Rentenfaktor von 30 Euro hast und du hast 10.000 Euro an Kapital, dann kriegst du 30 Euro monatlich Rente. Wenn du 100.000 Euro Kapital hast, dann kriegst du das Ganze mal 10, also 300 Euro monatliche Rente. Ja, so kannst du das praktisch berechnen. Also der Rentenfaktor gilt immer pro 10.000. Übrigens, wenn du jetzt eine fondgebundene Rente, äh, Rente wollte ich -Rente sagen, wenn du eine fondgebundene hast, dann gibt es keinen Garantiewert. Ja, weil bei Aktien kannst du keine Garantie ausweisen. Also deswegen nicht wundern, ist aber auch nicht schlimm, ne? sondern da ist praktisch der Vergleichswert der Rentenfaktor, wie ich gerade gesagt habe. Also nochmal, wenn du 30 Euro hast pro 10.000, dann ist es einfach der Multiplikator. Das heißt, wenn du eben 100.000 Euro dann am Ende ein Kapital hast, dann hast du daraus 300 Euro Rente. So, das bedeutet aber auch, dass wenn du beispielsweise 30 Euro Rentenfaktor hast, also pro 10.000, 30 Euro monatlich, also im Jahr 360 Euro, dann kannst du ja die 360 Euro zu den 10.000 ins Verhältnis setzen. Und dann erkennt man nämlich, dass das 3,6 Prozent sind. Daraus kannst du schon mal ableiten, ob du zum Beispiel so eine Rürup, besser selbst darstellen könntest. In der Regel kann man das, weil man sagt, okay, selbst wenn ich 4% in der Rürup kriegen würde, ja, das ist ja nur das, was ich als, als Rente kriege, ähm, dann kann ich das in der Regel selber besser darstellen und erhalte aber noch mein Kapital. ja, Weil bei der Rürup ist ja in der Regel das Kapital dann weg. In dem Fall steht also das R in der Rürup auch für Rechnen. Aber wichtig ist auch, dass du halt beachtest, naja, selbst wenn ich es besser selber darstellen könnte, Erstens, man muss es können. Zweitens ist es aber auch oft so, dass wir uns vor uns selbst schützen müssen und deswegen ist manchmal so eine Rürup, wo du eben nicht ran kannst, auch gar nicht so verkehrt. Weil Vorteil von der Rürup ist, sie sichert ja deine, Alter, deine Altersvorsorge. das war auch von Eintritt von deiner Rente bis zum Tod, also genau über den Zeitraum, wo du es brauchst. Wichtig ist nur, dass, dass wenn du einen Rentenfaktor ausgewiesen hast, lass dir schriftlich geben, ob die Versicherung auf eine Treuhänderklausel verzichtet. Weil treu Klausel bedeutet, sie können einfach nachbessern. Das heißt, sie sagen dir jetzt, hey, wir haben 35 Euro monatliche Rente oder 40 Euro monatliche Rente und dann denkst du, oh, das ist aber viel mehr als die anderen Angebote. Und dann haben wir aber eine versteckte Treuhanderklausel drin, das heißt, die können nachpassen. Die können also in zehn Jahren auf dich zukommen und sagen, ups, sind dann doch plus 20 Euro geworden. Ja, monatliche Rente. Das heißt, du hast eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht, am Ende hast du aber dann nur noch ein 3 sterne hotel oder vielleicht sogar bloß ein Zwei-Sterne-Hotel. Okay, Also deswegen Vorsicht, ich würde darauf achten, dass ich ein Unternehmen kaufe, wo auf die Treuhanderklausel verzichtet wird. Ich möchte nochmal auf die Argumentation eingehen, wenn man sagt, ja, bei der Röhre ist aber doof, da ist das Geld weg. Ja. Erstens mal ist die Ruhe, kann man mal sagen, gut, das ist so ein Vertrag, so nach mir die Sinnflut. Und das ist auch mal okay. Also es muss ja nicht alles immer für den Kinder bereitstehen. War für mich auch früher immer so eine Denkblockade, wo wir dachten, ach Mensch, das ist ja doof, dann ist die Kohle für die Kinder weg. Weil in der Regel wird das Geld ja nur weiter vererbt, wenn, wenn du verheiratet bist oder wenn die Kinder witwen- und berechtigt sind. So, das heißt, es kann für den einen oder anderen eben der Fall sein, dass die Kohle weg ist. Aber so what? Dann wäre es halt einfach mal so würde ich jetzt nicht unbedingt so entscheidend draufgehen, sondern du steckst doch oder du steckst doch sowieso nicht das ganze Geld in eine sondern immer in der Regel nur ein Teil. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen beim Fazit, weil ich würde sagen ähm, lieber mal eine Röhre machen. Du musst nicht alles flexibel machen. Ja? Also du kannst, wenn du monatlich ein paar tausend Euro sparen musst, also wenn du mal meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, dass du sowieso ja viel anlegen musst, um eine vernünftige Rente zu haben. Und wenn du dann einen Teil davon in eine Röhre reinzahlst, der dir nicht wehtut, Herr Gott, ja? also deswegen lieber mal machen. Als Beimischung finde ich die Röhre durchaus okay. Allerdings würde ich das so machen, dass du eher mit einem geringeren Beitrag startest. Damit zahlst du auch nicht zu viel Provision und machst lieber am Jahresende eine Sonderzahlung in Abhängigkeit von deinem Betriebsergebnis und meinetwegen nach Rücksprache mit dem Steuerberater, ob sich das Ganze rechnet. Aber ähm, diese Sonderzahlung, die du da planst, die würde ich vorher monatlich zum Beispiel über ein Tagesgeldkonto weglegen. Weil, stell dir mal psychologisch vor, Du hast am Jahresende oder du nimmst vor am Jahresende eine Sonderzahlung zu machen und sagst, eigentlich müsste ich monatlich so und so viel Euro anlegen. Und das mache ich aber nicht, sondern ich mache weniger und mache dafür am Jahresende eine Sonderzahlung über 10.000 Euro. Bloß als Beispiel. Dann überleg dir mal psychologisch, was dann in der vorgeht, wenn dann einfach am Jahresende einer kommt und sagt, ja, wir haben es ja vereinbart, gib mir mal die 10.000 Euro. Und die müsstest du jetzt irgendwo vom Girokonto abzweigen. Selbst wenn du das Geld hast, ne, psychologisch ist es erstmal so, ah, ich gebe da was weg und das will ich jetzt gar nicht. Und alles versuche ist ja doch noch zu weit weg. Und damit das nicht der Fall ist, würde ich zumindest dann das Geld über ein Tagesgeldkonto umlegen. Also würde ich sagen, okay, ich lege das Geld monatlich weg, damit diese 10.000 Euro auch am Jahresende tatsächlich da sind. Wenn das nicht bei dir funktioniert, wenn du sagst, ich habe auch dann immer noch nicht die Disziplin, oder dass ich das als Sonderzahlung mache, obwohl das Geld da wäre, dann musst du doch in den sauren Apfel beißen und musst halt einen höheren monatlichen Beitrag vereinbaren, um dann beispielsweise dein Sparziel, dein Versorgungsziel zu gewährleisten. Also als zweites Gegenmoment wollte ich ja noch sagen, wenn das Geld weg ist, dass die Leute sagen, ja, das Geld ist aber weg. Ich kriege ja dann irgendwie nichts mehr raus und wenn dann nur die monatliche Rente. Stimmt ja gar nicht. Du kriegst ja im nächsten Jahr schon die Steuersparnis. Also du hast ja die, dadurch, dass du die Terriergruppe voll von der Steuer absetzen kannst und wenn du halt einen Spitzensteuersatz hast, dann kannst du bei 10.000 Euro Jahresbeitrag beispielsweise im nächsten Jahr 4.200 Euro Steuersparnis zurückbekommen. Also ist ja schon mal was da. So, und wenn du jetzt clever wärst, dann könntest du ja die 4.200 Euro zum Beispiel in Fonds anlegen. Legst mal die 4.200 Euro in Aktienfonds und dann hast du ja mit diesen Fonds, am Ende auch einen ganzen Batzen Geld. Neben der Röhre. Das wiederum wäre die clevere Vorgehensweise. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.